0: meu povo! Sejam todos bem-vindos, começando nosso podcast a mesa com muita informação de tudo que rolou em mais um dia de Copa do Mundo. A Copa do Mundo está pegando fogo e você está acompanhando tudo conosco no ge globo Você está com a gente no YouTube do ge globo no TikTok do GE.globo? tranquilo, participe, interaja mande a sua mensagem participe conosco aqui, deixando a sua opinião que a gente quer saber o que você está achando da Copa até aqui está com a gente pelo GE Globo então você vai ter acesso a tudo de melhor que está acontecendo nessa Copa, as imagens, a tabela os lances, os gols cada detalhe curioso dessa Copa do Mundo você tem acesso no GE Globo e no nosso podcast à mesa para debater tudo o que aconteceu nos grupos C e D que já definiram seus classificados hoje para as oitavas de final da Copa do Mundo. Quem passou, quem ficou e volta para casa, está comigo, Sérgio Xavier Filho, para trocar essa ideia espetacular de como está a Copa do Mundo. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo
1: bem, Roberto. Tudo bem. Uh, um abraço a quem nos assiste. Olha, eu vou dizer o seguinte, cara. Hoje foi bem legal, viu? Copa do Mundo foi muito bacana. Foi divertido, foi emocionante. Uh, alguns primeiros tempos foram mais... É, ah, mais mais cansativos menos. Mas os segundos
0: não né? Então assim, quem estava assistindo Se divertiu a valer Exatamente, e você que está conosco aqui Está vendo, pô esse cara tá fazendo aí? Cadê a Joana de Assis? Joana tá de folga hoje, as merecidas folgas ali. Está aproveitando pra amanhã já voltar com tudo, preparando o que nós teremos pro terceiro e último jogo do Brasil nessa fase de grupos. Então hoje a Joana descansa e amanhã está de volta, porque ninguém é de ferro, né, gente? Combinemos... Amanhã, Joana estará de volta. E você que está conosco também vai poder acompanhar os comentários do Léo Lepre, que está aqui conosco também para bater um papo, trazer toda a experiência, todo o conhecimento de futebol, principalmente de futebol sul-americano, que ele tem, porque passou quem a gente esperava que passasse nesse grupo da Argentina: sofrido, com aquele tom dramático de um belo tango mas a Argentina está classificada e premiando as escolhas do Scaloni, hein, Léo? Tudo bem? Boa noite, amigo.
2: Tudo bem, Roberto. Boa noite a você, boa noite ao Serginho, a todo mundo que nos acompanha. Sim, o, o Scaloni foi moldando o time de acordo com os jogos né, que iam acontecendo, então ele mudou muito o time do primeiro para o segundo jogo, do segundo agora para o terceiro jogo ele apostou em algumas peças que tinham dado certo contra o México, principalmente o Enzo Fernandes e também o McAllister, né, que hoje abriu essa vitória argentina, que parecia que não ia acontecer, era outro drama que eles estavam vivendo, porque martelavam, martelavam no primeiro tempo e nada acontecia, apostou ainda no Acunha pelo lado esquerdo, o Acunha que vale a gente destacar, o Acunha era um volante que foi, é, que foi deslocado para fazer a lateral esquerda, quando ele joga no Racing, um Racing campeão, com o próprio Lautaro, com o próprio Depois, ele jogava no meio de campo, e o Acunha foi se descobrindo lateral esquerdo, graças muito ao trabalho do Scaloni. Então tem muito do dedo do Scaloni aí, é claro que também tem muito do, da, da qualidade do Enzo, principalmente acho que é o grande achado da Argentina nessa, nessa, nessa fase, né, nessa primeira fase, uma Argentina que vai ganhando corpo e vale destacar, né, o primeiro gol ou o gol que o gol, o segundo gol, na verdade, né, o gol do Julião, o gol que destrava a partida, que deixa a Argentina com mais tranquilidade, um gol todo ele de Marcelo GaJardo na, conspira, na conspiração, né, na, na feitoria desse gol, já que é uma troca de passes ali entre o Enzo, que foi uma descoberta do GaJardo, que mandou ele depois para o defensa Rostícia para curtir um pouco mais e depois na ótima conclusão do Julião Álvares essa cria também do River Plate, que agora já está lá no futebol inglês.
0: É isso. Sina, no gol da seleção brasileira contra a Suíça, nós tivemos um gol do Real Madrid, nesse gol que selou a classificação da Argentina para as oitavas de final. Mais uma vez a Argentina chegando depois de passar dificuldades no início da competição, tem aí o dedo de Marcelo Gadiardo, o técnico que até então estava até outro dia no River Plate. Agora vai buscar novos ares aí para sabermos também como será o futuro de Marcelo Gadiardo. Eu queria a opinião de vocês e de quem está conosco também no, nas nossas mídias sociais aí sobre o porquê de tantas mudanças na Argentina. Se nós chegamos numa Copa do Mundo tratando a Argentina como uma das, se não a ah, grande favorita ao lado do Brasil, para conquistar o título por ser uma seleção que vinha de uma invencibilidade gigantesca, já tinha encontrado a sua forma de jogar, passava por bons adversários e tirou o peso de não ter conquistas da Copa do Mundo das Costas. Por que a Argentina precisou mudar tanto durante essa primeira fase, Serginho?
1: Olha, eu, bom, eu acho que cada um pode ter a sua teoria, mas eu, eu acho que a Argentina virou o que virou por três razões básicas, né? três razões que eu acho que fizeram a Argentina mudar de patamar. A primeira foi a, 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 a formação do meio campo, quer dizer, no momento que se formou aquele meio campo com, com o Paredes, com o Chelsea com, e com o Depô, eu acho que a Argentina construiu um equilíbrio e o Messi passou a ter um, né, um, um, uma tranquilidade para trabalhar. Né? tinha mais gente trabalhando a bola e eu acho que tirou um pouco o peso das costas do Messi. Aí eu acho que a segunda razão desse crescimento da Argentina é um jogo específico, né? que foi aquela final da Copa América contra o Brasil. Aquilo devolveu para a Argentina uma, uma confiança absurda. Né? E, digamos assim, é, 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 e a terceira razão eu acho que é uma consequência das duas primeiras, que foi justamente o que você acabou de falar, essa invencibilidade que foi consolidando a confiança. Aí vem o amistoso anterior contra Emirados Árabes, que, que a Argentina vai muito bem, né? De Sim, Maria fazer. arrebentando, né? É, tudo certo. E aí acontecem as duas coisas que não podiam acontecer. A lesão do, 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 do Lotel, que destruiu a primeira parte, né? O meio campo ficou com aquela dúvida, quem é que entra ali, entra, o primeiro entra McAllister, né? e aí começa né, uma um, um tentativa e erro, e principalmente né, a, a derrota para a Arábia, num jogo que eu acho que a Argentina não fez um péssimo primeiro tempo. Né? Mesmo meio, com alguns problemas, mas jogando melhor, jogando para vencer. Aí no segundo tempo perde o jogo, então a confiança ela vai toda para o ralo e aí você começa a, a ter fantasmas na cabeça, então aí o jogo contra o México já é o jogo de fantasmas né que é resolvido pelo Messi então eu acho que esse processo de reconstrução de confiança é o que aconteceu hoje, eu acho que hoje foi um jogo muito importante para você readquirir isso e aí a Argentina que tava no, que tava no chão, tava na lama Podia sair da Copa na primeira fase, agora ela tem um caminho aberto até a semifinal, cá para nós, né? É. né? Jog... Jog... Pegando uma Austrália. É... E depois também um cruzamento que pode não ser dos mais complicados. A Argentina né? volta a sorrir. Não chores por mim, Argentina.
0: E pelo visto não irá chorar durante um bom tempo, a não ser que abra espaço para espaço outra zebra nessa Copa do Mundo. Existe uma discussão muito grande, né? Qual foi o maior vexame e tal. Eu sei que muita gente vai botar o 7x1, já falamos sobre isso, mas perder para a Arábia Saudita, onde, de verdade, combinemos aqui, o futebol é algo que está muito longe do que é um futebol, Vamos, de verdade. Mas a gente
1: pode dividir, uma coisa é vexame, outra coisa é zebra. Eu acho que vexame, o 7x1, olha, tá bem ali, né? Mas zebra, eu acho que a zebra da Arábia Saudita está entre as maiores mesmo, se não a maior.
0: Eu boto como vexame também, Sérgio, não sei, porque a Arábia Saudita perto da Argentina é assim... Eu jogando contra o Messi, sabe, É muito... a Arábia Saudita apresenta muito pouco para conseguir ganhar da Argentina, e ganhou. Eu não sei se foi, de fato, um excesso de confiança, como você estava descrevendo anteriormente, não pelo excesso, mas por ter a confiança elevada pelos últimos o resultados, baque, né? deu uma sacudida. E aí eu acho que bateu um, um certo senso de urgência para a Argentina dentro dos jogos. Como todo jogo ganhou caráter de eliminatório, a Argentina se viu pressionada durante muito tempo e, bom, o primeiro tempo que fez hoje, Léo, deixou um pouquinho aquela impressão de, cara, os jogadores da Argentina estão nervosos, né?
2: Na verdade, foi um primeiro tempo muito parecido com o primeiro tempo que foi a partida contra o México, né? Lembrando que a partida contra o México, na verdade, aqueles 45 primeiros minutos, eles acumulavam o que tinha sido o jogo contra a Arábia Saudita. E esse jogo contra a Arábia Saudita, como o Serginho estava destacando, ele é muito importante para a Argentina voltar a pisar na terra, né? Porque a Argentina, realmente, ela estava com a confiança elevadíssima. Já eram 36 jogos invicto, campeã. É, da Copa América, vencendo o Brasil na decisão, no Maracanã, por 1x0. Então era uma, uma Argentina que não perdia desde 2019, a escaloneta é, iludindo tudo e a todos, e todos os que faziam parte de uma geração vitoriosa. Todos esses nomes que o Serginho foi, foi citando, né, como a gente viu, Paredes, Lotelso, Depou, é toda uma geração que reformulou a Argentina, porque a Argentina ela vinha acumulando fracassos e derrotas, principalmente em decisões, que acabaram colocando a percha de uma geração que era talentosíssima, como Masterano, Agüero, Higuaín, Zabaleta, com todos os jogadores que eram, já, eram, já tinham o selo da derrota, já eram o selo do fracasso, por mais que fossem bons individualmente ou que fossem queridos, porque alcançaram quase o topo ali na Copa do Mundo de 2014 com o Alejandro Sabella, era uma geração fadada ao fracasso, e aquilo foi meio que colocando essa marca naquela Argentina. Agora, essa geração nova é uma geração que já começa vitoriosa, e isso é um ponto importante para essa mudança do chip da Argentina, porque já assume um técnico que fazia parte do processo de São Paulo que estava lá na Copa de 2018 como um dos membros da comissão técnica, mas que era até tinha sido jogador da seleção, jogou na foi no lateral da seleção Argentina, mas até então era um técnico desconhecido, era um outsider e de repente junto com outros garotos com uma geração nova eles se tornam vitoriosos assim do dia para noite o que demorou anos para se construir com uma geração que de repente fosse até mais talentosa. Então a gente vê uma renovação de uma Argentina que se tem pouquíssimos nomes é, daquele que ficaram que restaram remanescentes de uma geração que era tida como uma fracassada, talvez só o Messi, porque se explica é o Messi, e é claro, o Otamendi na zaga, que é muito questionado, né? principalmente depois da entrada do Lisano Martínez. Do, do Hoje ele volta com o Kuti Romero fazendo a dupla de zaga. Então é uma Argentina que mudou a sua mentalidade. A derrota contra a Arábia Saudita, claro que, não, que, que ninguém quer, mas talvez isso é importante justamente para fazer a Argentina e essa geração de garotos novamente pisar no chão a importância da montagem é, do meio de campo, como o Serginho estava destacando, o Lotelso, que foi uma baixa é, tremenda para essa seleção, primeiro ele tenta no, no primeiro jogo com o Papo Gomes, não dá certo, ele coloca o Macalister e parece que agora ele encontrou. A mesma coisa, ele tira o Paredes e coloca o Enzo Fernandes, e deixa o depo um pouco mais encarregado do, do, do trabalho sujo, para o Enzo e o Macalister jogarem mais, para o Di Maria jogarem mais, a mesma coisa... É, na lateral direita ele começa ele começa com Molina depois ele testa o Montiel hoje ele volta com Molina então o, o Scaloni, ele tá algumas peças ele ainda aproveitou para ele estava acertando ainda no jogo de hoje algumas já são de caráter é, definitivo. É muito difícil que o Papo Gomes volte a esse time, muito difícil agora que o Paredes volte para esse time, porque principalmente do meio campo para frente, a Argentina está muito bem definida. Eu acho que ele ainda tem dúvida. No miolo de zaga, para saber quem vai ser o companheiro do Otamendi, se o Kuti Romero que é um achado dele, ou se vai ser o Lisandro Martinez, e na lateral direita, que eu também acho que depende muito do adversário. Acho que tanto o Montiel quanto o Molina estão ali no mesmo nível.
1: Tem só um, acho que tem só um detalhe nisso que o que o que o Léo está dizendo é que no momento que o que o que o Lotelso uh, sai é, por lesão é, já um pouco antes, até até no jogo uh, antes o Depô, ele não sei ele não não faz uma boa copa. Eu uhum. acho que é, é ainda um ponto um, um ponto complicado hoje, né? foi um jogo de vitória, um jogo de domínio, mas vários. Teve muito erro no Depô é, é, por um cara que tá começando a armar o time, né? De repente ele simplesmente abandona a posição e vai se posicionar como se fosse um meia para receber a bola Criação. mais à frente. Não é dele. Não. Uma coisa é você avançar no espaço, outra coisa é você avançar sem a bola e deixar para alguém armar. Uhum. É ele o armador, né? É ele o cara que tem que ter o passe mais qualificado. Então acho que tem a, a, alguma correção ainda a ser feita aí que com, uma, um, com um time ridículo como esse da Polônia, né patético né que é, é, a gente estava na salinha com outros narradores comentaristas torcendo e, e, e não é que a gente estivesse torcendo para o México, a gente tá torcendo contra a Polônia porque é, é, isso aí é é ruim para a Copa do Mundo a gente ter um, uma equipe tão medíocre como essa equipe da Polônia. É uma equipe que não joga, né? Basicamente espera alguma coisa acontecer. E hoje foi premiada com isso, porque ficou esperando não acontecer nada no jogo contra o
0: México, como de fato não aconteceu. Vive de extremos, né? É um goleiro que levou os primeiros gols de Copa do Mundo né? nessa Copa do Mundo hoje... Apenas os dois gols da Argentina foram os gols que o Chesnick tomou durante toda a competição. Lembrando que ele pegou um pênalti contra a Arábia Saudita. Pegou hoje mais um. Pegou hoje mais um do Messi. A gente vai falar desse pênalti já, já. E espera alguma coisa do talento absurdo que tem Robert Lewandowski. Porque existe um buraco muito grande nessa seleção polonesa.
1: Que... Ó, e outra coisa, a gente está acabando de rever o, o gol que ele tomou, o primeiro gol. Foi um gol acidental, o se é. pegou mal na bola, né? Então, assim, tudo bem, talvez ele pudesse estar melhor posicionado, mais bem posicionado, mas assim... Esperava-se o um chute diferente, Exato, né? ela, ela saiu mascada, não era aquilo que o McCallister tentou fazer. Então, assim, até nisso, né, o Chess teve
0: um pouco de azar hoje. É aquela bola do tornozelo, quando a gente bate com a bola do o tornozelo, que pega ali no ossinho e muda completamente a direção da bola...
2: Já o gol do Julian Alberson, um não foi esse, um esse belo não. de um gol, né? Um belo de um gol, mas Esse bacana. não tenho o que falar. E esse, e esse é outro que conquistou a posição definitivamente. É muito difícil que o Lautaro volte para o time depois do que o Julian fez, é, tanto no jogo contra a Arábia Saudita quando entra, e nesse jogo aqui, porque é um, é um jogador muito que precisa de poucas chances para converter, e é diferente do que, do que, do que acontece com o Lautaro, que é um ótimo centroavante, mas realmente na seleção argentina parece que a montanha é um pouco mais íngreme para ele, em contrapartida para o Julián Álvares as coisas parecem que caminham, que as portas se abrem de uma maneira mais fácil porque e principalmente na posição dele né para um centroavante goleador ou laranha, né como ele gosta de ser conhecido até porque ele comemora muito parecido ou ele faz o gesto do homem aranha o Julian Alves ele ele tem essa amizade ele é amigo do gol né e por Lautaro as coisas parece que demora um pouquinho mais
1: Uh, e é uma coisa que me incomoda um pouco? Porque eu já estou prevendo o que vai acontecer nos próximos, nos próximos dias, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Não sei na Argentina, até queria ouvir o Léo sobre isso. É, vai, vai vir aquela encheção de saco, né? Pô, é, oh, a Argentina ganhou apesar do Messi. Apesar do Messi, de novo, né? Não resolver as coisas, não sei o que o Messi bateu, na minha opinião, né, é, bateu bem o pênalti, bateu com força, acho que foi muito mais uma defesa do goleiro polonês do que um, um erro de pênalti. E o Messi estava em toda parte, principalmente no primeiro tempo, ajudou a armar, tava, é, foi, foi um cara importante, cavou o pênalti, entre, entre aspas não, cavou Calma. o pênalti, né, e, é, e mesmo assim, eu acho que ele vai de novo receber o, o carimbo do amarelão, etc., que eu não concordo, eu não concordo mesmo, hum. né? Acho que é, a Argentina, é, sem o Messi, né, é, um, é, é uma equipe muito, muito comum. O Messi é muito necessário para a Argentina.
0: É, um jogador gigante é sempre importante para qualquer seleção. A gente vai falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho, quando o assunto for França e Brasil. Como faz diferença você ter ou não os gênios que fazem parte do seu elenco, né? Mas dentro dessa jogada do pênalti específico, eu queria uma opinião de vocês. Não sei se eu vou estar sendo polêmico ou se é uma polêmica vazia, mas eu acho que vale o debate. É, eu acho que três momentos muito curiosos que nós tivemos nessa Copa dão um pouquinho do ar do que um nome faz dentro de uma decisão. Vamos lá. O primeiro momento foi um pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, no jogo contra a Gana. Sim. Foi um pênalti que, combinamos aqui, entre nós, não existiu. Não existiu mesmo, pronto. E foi pênalti. Sim. Deu pênalti, o Cristiano foi lá e fez o gol. O De Bruyne foi escolhido o melhor jogador da primeira partida, Bélgica-Canadá, e, e ele mesmo reconheceu. Foi meu nome. Eu não joguei absolutamente nada para receber esse prêmio. Ganhou. E hoje, esse pênalti que o Messi conseguiu diante da Polônia, apesar de ter perdido, isso não importa, foi pênalti marcado. Também porque era o Messi, que combinemos fosse qualquer outro, dificilmente esse pênalti teria sido marcado, porque o ato foi ao VAR, para ver aquilo ali, e marcou ainda assim. É o carimbo de que às vezes o nome, o peso que um jogador tem, ainda faz a diferença até para uma decisão, escolha qualquer, seja para pênalti, seja para eleger um jogador como o melhor da partida. Eu queria a opinião de vocês sobre...
1: Eu, a minha opinião rapidinho depois eu passo para o Léo eu, eu, eu acho que sim é, é bem isso o nome no Messi eu acho que tem uma pequena diferença que eu acho que o Messi como é um jogador de zero simulação é um, é um, é um, é um jogador que costuma ficar em pé nos um, um momentos mais graves assim quando ele está sendo acossado eu acho que isso pesou a favor dele no uhum. caso assim puxa o Messi não se atiraria, o Messi não faria essa cena, os veículos e tal. Então, eu acho que no Messi tem um tem, tem essa, essa pequena desculpa, né? Mas no, no final das contas a gente vai parar, no, na, na minha opinião, na tua sentença aí, que é o nome, o nome faz, né? É, ajuda muito nessa, nesse tipo de decisão, ainda mais quando essa decisão é compartilhada. Né? não é só o juiz na hora do campo e sim tem, tem o VAR lá, lá em cima e se tiver alguém no VAR que chamou fica muito difícil para o juiz dizer olha, desculpa aí, mas vocês erraram uhum. depois eles vão jantar com os caras né? é. é difícil Léo, para você Léo
2: sim, não concordo exato concordo com tudo que foi dito concordo com o Serginho também com você Roberto, porque não tem, não tem discussão de que quando o nome, é claro que acho que talvez por isso até tem as, os uniformes tem o um nome ali atrás, né? não é só, isso pesa demais na, na, na conta e essa, essa análise do Serginho é perfeita, assim. o Messi ele não é um jogador que simula, ele não é um jogador que se atira, não é um jogador que se joga então ele já conta com a predisposição de quando ele cai é porque alguma coisa realmente aconteceu existe inclusive um, um conto muito, muito bem escrito pelo, pelo Hernan Cassiari, que é um jornalista argentino, chama Messi é um perro, ou seja, Messi é um cachorro, que ele trata exatamente sobre essa característica do Messi, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas quem não tem, procure, está até traduzido no português, é, ele conta sobre esse, esse desejo, essa fascinação que o Messi tem pela bola, de que você pode trapacear, puxar a camiseta, tentar derrubá-lo, mas ele nunca tira o olho da bola e ele nunca tenta se desvencilhar desgrudar da bola, você pode tentar trapaceá-lo do jeito que for, ele sempre vai tentar ficar em pé, que é mais ou menos quando você está brincando com um cachorro, você joga a bolinha para ele você tenta trapacear, puxar o rabo, esconder a bolinha, e o cachorro não, não, não liga para isso, o cachorro está sempre procurando a bola, e é uma característica do Messi por isso que o Messi, ele conta com a predisposição porque se alguma coisa acontece nele é porque realmente foi algo né? agora só para voltar em um assunto, já que a gente tocou é, no nome dele, o Messi ele ter cumprido uma... é ele quem destrava o jogo contra o México naquele gol que ele arruma, ele arranja, ele descobre de fora da área, naquele chute rasteiro que vence o Ochoa, e no jogo de hoje, por mais que ele perde o que ele, que ele, que ele tem, que ele perca o pênalti é ele quem estava destravando todas as jogadas ofensivas passavam sim pelo pé dele, e ele a gente até agora, por exemplo, tem elogiado tanto o Harry Kane, né, por pela forma, como ele tem assistido, como ele tem participado dos gols da Inglaterra, e ele não marcou nenhum, e o Messi, em contrapartida, ele fez o gol de pênalti contra a Arábia Saudita, por mais que depois a Argentina tome a virada, ele abre a vitória contra o México, hoje ele não conseguiu marcar, mas jogou muito bem, fez o time jogar, assim como o Harry Kane faz a Inglaterra jogar, então, acho que não cabe qualquer tipo de crítica, porque se a Argentina joga, joga, porque tem um camisa 10 que é iluminado.
0: Que hoje, inclusive, nesse jogo, assim que o juiz apitou o início da partida, selou o recorde de Lionel Messi batido aí em relação a Diego Armando Maradona em partidas de Copa do Mundo. É o jogador que está aí, nesse momento, com detendo esse recorde de mais vezes vestindo a camisa da Argentina na competição. É, eu toquei no assunto do pênalti do Messi, aliás, eu tô arrependido de ter posto o nome da minha cachorra, então, de La Liga, deveria ter posto Messinha, já que <risos> tem essa questão toda da bola, eu deveria ter repensado essa questão do nome. Está por dentro de tudo que aconteceu também nesse jogo da Argentina, titularzaço do nosso podcast à mesa é Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, que acompanhou de perto a experiência de ver um estádio lotado de argentinos no Catar, também da importância dessa vitória para evitar um novo confronto contra a França, ao algoz da última Copa do Mundo que acabou eliminando a Argentina da
3: competição. Olha só, tem uma diferença da Argentina para os outros times da Copa. Ela tem torcida, e é uma torcida que veio de Buenos Aires. Aliás, se conversa no metrô, você percebe que o cara veio de Buenos Aires, o cara veio de Córdoba, Tandil, Mardel Plata, Mendoza, veio da Argentina inteira, e essa torcida que faz esse barulho ensurdecedor, os caras estão cantando até agora. Já faz o quê? Meia hora que acabou o jogo, 40 minutos, e os caras continuam cantando na de bancada, ninguém vai embora, ninguém sai daqui, incrível. Agora, a Argentina jogou bem, e principalmente, muito importante, fugiu do cruzamento com a França. Fugiu acontecer pelo início ruim, o mesmo que aconteceu em 2018, tem que pegar a França na segunda fase, e não vai ter que fazer isso, vai enfrentar a Austrália. Respeito pela Austrália, que em 2018 quase eliminou a Itália, nas oitavas, mas a Austrália é muito mais fácil pegar a França. E vem no cruzamento do Brasil, se tudo andar, com o Brasil em primeiro, para as semifinais.
0: A outra partida desse grupo, que passa a ser o nosso foco agora, que é a Arábia Saudita e México. E por que está diretamente ligado? O México tomou o gol nos acréscimos já, e acabou não tendo tanta interferência, já que dependia mais de um gol, feito pelo México, do que esse gol sofrido no fim das contas. Porém, tivesse a Polônia levado esse 3 a 0, seria de uma valia absurda para a tentativa de classificação do México, né, Serginho?
1: É, teria e... Mas, eu, enfim, o Penso foi antes, né? Foi é. antes da construção dos outros dois gols, então eu não consigo fazer essa associação direta, né? Eu, eu, eu prefiro pensar mais nos gols que foram perdidos depois que estava 2 a 0 e foram vários, é. né? E, e a gente estava acompanhando os dois jogos ali simultaneamente, né? Foram é, O México teve um caminhão de chances para para decidir, né? E chegou um momento que o que estava decidindo a vaga era o número de cartões amarelos a mais que o México tinha em relação à Polônia. Então, é brincadeira, viu? Sete hoje, hoje foi dramático. Hoje eu fico só pensando o que é a Cidade do México agora.
0: É, tranquila não deve estar, hein, Léo? Porque esperava-se que essa seleção mexicana conseguisse, de fato, a classificação... Mais uma vez para as oitavas de final, como a, desde 98 né, o México disputa a Copa, e chega às oitavas e para ali também, sempre para nas oitavas, mas dessa vez nem isso. Então Tata Martino já passa a estar com a cabeça a prêmio, ainda mais do que já estava, né? Não, acho que caiu já, né, o, o Tata Martino.
2: É, 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 exatamente, exatamente, eu confesso que eu não tinha, eu não tinha nenhuma, nenhum tipo de, 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 de esperança ou de ilusão com a seleção mexicana, não me surpreende para nada a eliminação precoce, acho realmente que as favoritas no grupo para passarem eram Polônia e Argentina, talvez de uma forma um pouco mais confortável, e o Tata Martino já tinha o um trabalho muito questionado, já não sabia nem se ele chegava até a Copa, o, inclusive é, semanas antes da, da convocação da, da seleção mexicana para esse Mundial, o trabalho do Tata já foi colocado, tinha sido colocado em xeque, não sabiam nem se ele iria fazer a convocação, se ele iria para a Copa, então a, o México finalizasse a campanha no Catar em 2022, em qual posto fosse eliminado, na fase de grupos ou, de repente, até campeando do mundo. Eu acho muito difícil, claro, era improvável, mas era muito difícil. O Tata Martino estava muito desgastado. O Tata Martino, que já há algum tempo vem acumulando trabalhos bem de... de... Tem medianos, assim, não tem feito nada espetacular desde aquele Paraguai que ele, que, ele, que ele conduziu tão bem. E aí ele tem sobrevivido disso, aí a amizade com o com, com, com Messi que o leva para o Barcelona, mas também não consegue emplacar nada lá que seja muito, muito vistoso. Então o Tata Martino realmente tá, tá, não, 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 era, não, era, não dava para esperar mais do que isso desse México.
0: Tem impressão que o gol de falta marcado pelo México hoje tenha sido um dos mais bonitos dessa Copa até aqui. Claro que perde para Richarlison, porque todo mundo vai perder para Richarlison, tá? Deixa eu contar para vocês. E o Abubacar também fez um belo gol no jogo de Camarões contra a Sérvia. Mas esse tá ali, pertinho. O gol de falta foi um belo gol, hein, Sérvia? É, gol do, o, o, o Chaves estava terrível hoje,
1: né? terrível no bom sentido. Né? Ele botou uma num canto, essa no outro, que é, o goleiro da Arábia pegou. É, sim olha, gol de falta, é, golaço, acho que não são todos, assim, mas esse aí tá na categoria golaço. Está atrás desses aí, sim, sem dúvida nenhuma. É,
0: eu boto atrás desses demais gols. Eu fico num questionamento que eu queria também a opinião de você. Hoje eu estou muito questionador. Eu liguei meu, meu espírito questionador. O Jorge Campos, lendário goleiro do México, né, reclamou muito nos últimos dias por conta da do esquema de montagem dessa seleção mexicana, né, que deixa a desejar, está muito longe das seleções que ele defendeu, porque não tem jogadores tão fortes, já que a Liga Mexicana está abrindo espaço para muitos estrangeiros. Quando a gente debatia isso no pré-jogo aqui, eu falei, bom, concordo em ponto e discordo veementemente no outro ponto. Concordo que não é a geração mais brilhante da história do México e está longe. Mas, para mim, isso não tem ligação direta nenhuma com o fato de ter muitos estrangeiros. Se São tivesse, coisas distintas. Se
1: tivesse, Roberto, a seleção inglesa, essa seria uma das piores Péssima seleções mesmo. inglesas é. da história. Porque os, o, o, o campeonato inglês virou o campeonato mundial né, de jogadores. Os melhores estão lá. Né? É. Então, assim, conversa mole. Isso é conversa de, de quem não consegue entender é, como é que o, o México, mais um ano, não, não consegue passar de de oitava passou uma vez só né para as quartas foi na Copa do México né então assim é conversa mole conversa mole
0: é, a, a questão que eu queria levantar é a seguinte até eu acho que o Léo tem tem até uma um conhecimento maior que o meu para falar sobre tá faltando investimento na base do México para essa seleção conseguir nos rechear nos brindar com melhores jogadores ou a questão de relacionamento que está sendo o maior peso por lá Léo
2: não, eu acho que a questão de relacionamento que está pegando, até porque hoje ele coloca, é, no segundo tempo entra o, o Funes Mori, né, o Rogério Funes Mori, que é um argentino naturalizado, jogou no River Plate, também é um argentino naturalizado mexicano para tentar resolver a parada. Então eu não acho que esse discurso do Jorge Campos, na verdade, não, tem, não faz muito sentido, porque a partir do momento que você também começa a trazer muito estrangeiro para jogar, você não só... Você também eleva o nível da, da, do, da liga local, porque o jogador, para conseguir disputar a posição, ele tem que ser melhor do que aquele que veio. Então, isso também puxa para cima. É, As a seleções a seleção de base mexicana, é, geralmente são seleções muito boas, que inclusive dão muito trabalho, já venceram o Brasil, inclusive, em, em, em competições olímpicas que você tem o limite da idade. né Então, não é... Não, 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 não acredito que, que seja um problema na base ou no trabalho de base da seleção mexicana. Isso é sim o, trabalho, o desgaste que teve, tanto do Tata Martino com esse grupo de jogadores, o questionamento constante da imprensa pelos nomes que estavam sendo convocados, o cara que já chega lá com desconfiança, dizendo que era um protegido do técnico. Então era uma seleção que chegou praticamente, quase toda ela do primeiro ao, ao último nome, toda ela questionada, então era uma seleção que estava fadada já ao um fracasso também, que não tinha muita chance de dar certo, e é claro que agora no momento de eliminação, precoce, na, na, na primeira fase, depois de você emplacar sempre é, oitavas de final, pelo menos, né, nas últimas Copas, aí é a hora de sair no caça, às, no caça às bruxas, e eu acho que realmente até tem muito para ser feito, e eu acho que já começou a ser feito com a renovação do corpo técnico.
0: Né? É, que é importante, bom, Crise por crise, nunca é demais lembrar que na Copa de 2018 eles tiveram uma crise muito maior, porque saiu aquele escândalo absurdo de garotas de programa na concentração, problema que foi parar na polícia lá na Rússia e tal. O problema foi muito maior na Copa passada e o resultado acabou sendo outro. Léo, quero te agradecer a participação aqui, amigo. Obrigado por, por nos brindar com todo o seu conhecimento e por agregar demais aqui no nosso podcast, amigo. Tudo de bom, boa noite, hein?
2: Eu que agradeço. Precisando, é só chamar. Boa noite para você, boa noite para o Serginho, boa noite para todo mundo.
0: Tamo junto, Léo. Bom, passaram Argentina e Polônia para a próxima fase e vão encarar é, a Polônia, encara a França e a Argentina pega a Austrália. Se deu bem a Argentina nessa brincadeira aí. Muito bem. O famoso errado que deu certo, né? Nossa Deu senhora, tudo errado né? e no final deu tudo certo. Não, e,
1: e depois a Argentina vai é, ter um confronto com... Holanda ou Estados Unidos, né? Holanda, beleza, tradição, né? Já fizeram final de Copa em 78, etc. Mas já pensou se passa nos Estados Unidos? Você tem, você, o, o teu caminho de Copa aí sendo... na primeira Austrália, depois os Estados Unidos, e aí você tá na semifinal, né? E aí sim o, uh, seria o Brasil, Espanha, alguma coisa do gênero. Esse é, é, é um brinde, né? É. É, é um brinde que o destino, né? Depois que depois de... A Argentina é tango, né? É. Isso é um tango. Não? É, 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 é quase que a letra de um tango de sofrimento, felicidade, descobertas. É isso aí.
0: Eu estou com meus olhos brilhando com a possibilidade de ver uma semifinal Brasil-Argentina numa Copa do Mundo. Meus olhos brilham quando eu penso nessa possibilidade. Não sei se você compartilha ou se você quer ver a Argentina caindo antes para a gente não correr risco, Serginho. Não,
1: eu Mas quero... Mas o que eu
0: queria ver Brasil e Argentina eu numa semifinal é brincadeira. Ah, eu quero Ah, eu quero jogo bom.
1: Né? Copa ah, do mundo, ah, né Eu quero vencer jogo bom, não é? Ah, então tá, Brasil e Argentina e aí a Argentina passa. Aí eu não quero. É. Né?
0: Mas como a gente não sabe o resultado, eu prefiro torcer pro jogo bom. Eu vou ficar com você, então. Fechamos aqui e já estamos combinados. Queremos Brasil e Argentina na, final e o Brasil, na semifinal e o Brasil passa. Na final, tomara que não dê, porque aí para isso o Brasil teria que ficar em segundo no grupo. Eu estou torcendo para que isso não aconteça não, que o lado de lá vai ficar enrolado. Bom, vamos falar então do outro grupo, né do grupo D, que definiu os adversários de quem são desse grupo C, que nós acabamos de falar. É, França passou. Passou também a Austrália, até aqui talvez seja grande surpresa. Primeiro vamos falar de quem ficou pelo caminho, Serginho. A Tunísia conseguiu um feito, ponto. Conseguiu a primeira vitória na história de um, sobre uma seleção europeia na Copa do Mundo. E não foi uma vitória qualquer. Se a gente pega o contexto geopolítico dessa vitória, para os tunisianos ela tem um gostinho muito especial. Né?
1: Exato. Colônia, né? a Tunísia, a Tunísia é a colônia da França... É uma série de, 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 de franceses de, 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 de jogadores da Tunísia que nasceram na França, uma série de torcedores da Tunísia que moram na França e, e sempre aquela questão da opressão né? do conquistador e do conquistado, né? Então envolve um monte de coisa, Um monte de sentimento, né? E por isso também era um jogo de uma certa de uma certa tensão nesse aspecto.
0: É, até porque é, essa seleção tunisiana, bom não se esperava tanto assim deles para essa Copa do Mundo. Eu acho que saiu todo mundo feliz. Quando acabou o jogo, todo mundo comemorou ali, vibrou pelo fato de ter vencido. E eu imagino como ficaram esses imigrantes que você fala. Né? Eu cheguei a ver imagens nas redes sociais. A galera foi para as ruas lá em Paris, na, na França como um todo. E, e essa questão lá, realmente, eu, eu senti um pouco esse ano em algumas cidades. Paris nem tanto, eu, né? Eu, como brasileiro. Todos os privilégios possíveis que eu posso ter é diferente, obviamente, né? Mas em Paris, um pouco menos. Mas em algumas cidades da França, eu senti que o clima era mais pesado para quem não era francês.
1: Sim, 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 sim. Era
0: bem pesado. No sul, muito, assim, sabe? É, nice, Marseille um pouquinho, Mônaco muito. É, enfim, em algumas cidades do sul eu senti demais. Imagina pra essa galera que mora lá, cara, como não deve ter sido um alívio para esses torcedores que depois foram até pras ruas. É, eu acho que hoje,
1: né, a marcha do jogo né, trouxe emoções muito contraditórias, né, porque a Tunísia chegou a estar classificada, né? Chegou a estar como. Dois minutinhos, dois né? Dois minutos, né? E passou o resto do jogo na iminência de chegar lá. Né? Então, teve essa. Tinha, tinha ali a combinação né, com o outro jogo, né, o jogo da Dinamarca. É, se a Dinamarca empatasse, entrava a Tunísia. Né? Então, acho que teve uma, primeiro uma decepção, aí depois é, mais uma decepção, porque a França vai empatar o jogo. Né? Aí o, o gol, né, depois de uma certa confusão, vai ser anulado. Então, você volta a lembrar: puxa, a primeira vez que eu ganhei, mas eu ganhei, mas. Não levei. né No final das contas é isso. Então eu acho que tem, tem sentimentos bem dúbios, assim, né? Porque num dado momento se, se, se deu a perspectiva para o torcedor de ter tudo, né? E acabou ficando só com metade Que foi uma, uma vitória sobre a colonizadora França.
0: É, a gente vai falar da França já já, porque o Serginho tocou num assunto interessante, né? Bom, passou a Austrália, mas esperava-se muito da Dinamarca. Muito, e aí eu te né? pergunto, por que, que a gente esperava tanto dessa Dinamarca? Ela foi a decepção da Copa até aqui? A Dinamarca, até chegar na Copa, né, é,
1: era a, a seleção que, por exemplo, estava vencendo a seleção da França em jogos anteriores de, 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 da, da Liga das Nações. É, era, uma, era, uma, era uma Dinamarca com boa participação em Eurocopa, em é, é, eliminatória. Então, tinha resultados, uhum. né? Não tinha aquele desempenho todo que permitisse né, você colocar a Dinamarca como uau, uma das favoritas para a Copa, como muita gente fez aqui no Brasil, inclusive, né? Eu não entrei nessa, né? Mas ela era, obviamente, favorita para passar no grupo, né? Fazer um, um, digamos assim, algo honroso, né? Ser um bom segundo lugar, etc. E a Dinamarca foi um fiasco, né? Não jogou nada, não jogou nada, nenhum dos três jogos, né? Uhum. Então é, é foi uma decepção e pareceu um time cansado, um time sem sem nenhuma vibração, time sem nenhuma imaginação, né? O, é, e acho também, Roberto, que teve uma questão com o Erickson, né? O Erickson pela pela parada cardíaca que ele tem e aí ele volta e sobrevive, e não sei o que, e o TI, daqui a pouco ele bota né, um desfibrilador é, interno ali, coisa e tal, e consegue voltar a jogar. Isso é, é, é quase que uma vitória do, do ser humano, né? Sim. Então, acho que tinha muita gente torcendo pelo, pelo ser humano, Erikson, e por tabela para a Dinamarca, e na verdade. Nem o Erickson entregou uma boa Copa, fez uma Copa medíocre, né? Uhum. E a Dinamarca também, né? Então eu acho que ficamos nessa.
0: É, eu estava analisando os números da partida anteriormente. A Dinamarca pressionou um absurdo, assim. Foi posse de bola infinitamente maior, quantidade de troca de passes, de tentativa de chegada e tudo mais, em um contra-ataque muito bem executado, diga-se de passagem a Dinamarca, a Austrália aliás, conseguiu chegar ao gol mas aí dentro dessa análise que a gente faz da Dinamarca e pegando o contexto até a chegada da Copa, até o início dessa competição vale lembrar aqui, né para quem não está situado essa camisa que você vê da Dinamarca hoje é, ela é uma forma de protesto a Dinamarca desde o primeiro momento em que estava próxima não, não tinha nem conseguido a vaga estava próxima a conseguir a vaga a Dinamarca já se mostrava extremamente contrária à realização da Copa do Mundo foi a FIFA várias vezes tentando de alguma forma impossível, sabia que era uma batalha muito inglória, não ia conseguir mas tentava tirar a Copa do Catar por questões de direitos humanos por não concordar com a forma como o Catar trata as pessoas, seja imigrantes pessoas pobres pessoas que trabalham é, a comunidade LGBTQIA+, as mulheres, enfim. Como trata as pessoas, como Sim. um todo. E a Dinamarca se mostrou contrária a essa Copa do Mundo. O técnico chegou a falar que por ele não iria e tal, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Não é não concordo, não vou. Tem outras coisas aí que estão envolvidas. Rolou, no seu entendimento, assim um pouco de... Tanto faz como tanto fez nessa Copa para a Dinamarca? Ou isso acaba ficando fora de campo? Lá dentro os jogadores querem realizar esse sonho? Pois
1: é, eu tendo a achar que, que, que são coisas separadas. Eu acho que são divisões do cérebro separadas. Né? Então você, você se manifesta politicamente, você se manifesta humanitariamente é, de, um, de uma forma e aí no momento que vai começar a competição você volta a ser atleta, você volta a ser o profissional que quer entregar algo é, é, para o seu país, né? Então, eu não sei se se, se essa atuação né, é, ridícula foi uma forma de protesto, né? É, acho que não, eu acho que não. Eu acho que foi muito mais uma questão de desencaixe, né? De, é, de um time que acabou não se encontrando mesmo, né? E, e ficou esperando, talvez, um, um pouco mais do Erikson, né? que seria o, o, o jogador que era né? mais, é, que tinha mais para dar. E eu acho que eles acabaram ficando nessa. né? É, não sei se foi um protesto, um protesto como é que se diz, é, não racional. Uhum. Né? Pode ter sido, pode, até pode ter sido. Viu? Eu acho que... É, em breve veremos reportagens, matérias, análises, né, psicanalistas tentando olhar né, o, que, que, o que, que a Dinamarca fez nessa Copa.
0: É. Fato é que ela conseguiu algo que vai ficar aí por muito tempo. Ela conseguiu ser a última de um grupo que tinha Austrália e Tunísia. Isso. Um ponto apenas e eu não sei você, Serginho, mas... Esse ponto, pra mim, foi conquistado no jogo mais horroroso Isso. que eu vi nessa Copa do Mundo, que foi Dinamarca e Tunísia. Foi um Chatíssimo, jogo pavoroso. Chatíssimo, pavoroso. chatíssimo.
1: Os dois ficaram esperando, né? Bom, então você vai ficar com a bola, você vai tentar algo e, na verdade, ninguém tentou, né? E eu acho que fica também um pouco... É, é, me chamou bastante a atenção o que aconteceu com a Austrália, né? Uhum. Porque é um, é, um, é um time com muitas deficiências técnicas, né? Mas que, mas que taticamente... É, teve uma aplicação 100% nos três jogos, inclusive no jogo contra a França, que começa ganhando, faz o gol, ainda tem ali um período de domínio e só desmorona quando toma ali o, o gol de empate, né? o gol do Rabiot. É, no, é, no, nos outros dois jogos, a Austrália jogou, jogou do seu jeito, né? do jeito que pode. Né? Então, se, se tivesse que dar um prêmio é, vamos dar um prêmio para quem. Determinação do ano. É, 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 quem com menos entrega mais. Puxa vida, a Austrália é favoritíssima para ganhar esse prêmio.
0: É, vale lembrar também o caminho da Austrália para chegar até aqui. A Austrália se classificou na repescagem, jogando contra a seleção peruana. E o goleiro. Nos pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro reserva, foi herói total da classificação, levou a Austrália para essa disputa e olha no que deu. A Austrália está nas oitavas de final. Ah, e na Copa do Oceania foi um
1: fiasco, não jogou nada. Né? Então, assim, é, 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 assim tudo, que, é, tudo que a Austrália tinha feito antes dava a entender que não ia dar em nada. E deu. Uhum. Né? Agora eles vão fazer um jogo, um jogo dos sonhos contra a Argentina. Né? Hum. tentando contar com um pouco de nervosismo, jogar fechado. Vai ser é um jogo, digamos assim, certamente nessas oitavas de final, ninguém vai ter um jogo mais fácil no papel do que a Argentina.
0: Vamos ver como será, porque o medo da Argentina era pegar, de novo, essa França aí, que termina em primeiro, seis pontos, a mesma quantidade de pontos da Austrália, mas com saldo de gols, obviamente, infinitamente maior é, e agora a gente tem que pensar um pouquinho nessa França, né? Eu não vou pegar o jogo de hoje como base para nada, que a França entrou completamente zoada dentro de campo, né? Não dá nem para chamar de time reserva, porque muitos reservas estão jogando, já que são seis jogadores machucados. Então, assim, reserva. Reserva tá ali, pô, tá sendo usado. Mas essa seleção da França aí mostra que, cara... Mesmo com as dificuldades, ela sabe dar trabalho, né, Serginho?
1: É, assim. É, uh, uh, na Copa da Rússia, a França fez um jogo uh, que eu tive, eu ia dizer que eu tive o prazer de ver no estádio na Rússia, né, o França e Dinamarca. Mesma, mesma coisa. Terceiro jogo né, da, da primeira fase. A França já tinha duas vitórias, estava classificada, botou reserva. Mesma coisa, o mesmo contexto. né? E foi um jogo. Horroroso, não aconteceu nada, né? Ninguém estava ninguém muito preocupado. Foi Um dos com nada.
0: únicos 0x0 0 da Copa
1: Passada. Um dos mais chatos né, da história que eu, que eu vi assim, né? E essa França, eu já imaginava que ia ser difícil de sair um jogo interessante com um time que tem os dois laterais improvisados, o Camavinga, volante, era um dos laterais, que tinha num meio-campo com quatro volantes, né? É, olha, é, era muito difícil sair alguma coisa dali, né? E não saiu, e não saiu. Né? In, uh, a Tunísia, inclusive, jogou muito melhor no primeiro tempo, né? Poderia já estar tá com uma vantagem boa no primeiro tempo, não aconteceu. Aí a França toma o gol e depois de tomar o gol, ela tira a turma do banco. Opa! Né? Vem, a, vem a cavalaria para tentar salvar o forte Apache ali, né? É, Mbappé, é, Griezmann o Rabiot entram é, e acabou né, a França pressionando aí sim, se parece um pouco mais com o time, qualquer avaliação que a gente faça desse jogo avaliação
0: séria, né, é uma avaliação com pouca utilidade por esse contexto todo o gol do Kasri, que deu aí a vitória para a Tunísia, mas tem um lance muito curioso, porque o, a França chega a empatar no finalzinho do jogo ali, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas foi um gol impedido que eu te confesso, eu estava esperando acabar aqui a nossa transmissão, né, as transmissões da TV Globo e do Sport TV, para tentar chegar lá embaixo e falar com o Sandro Meirahit, para ele me explicar que eu até agora não entendi o porquê da anulação do gol da França, o gol do Grismo. A gente vai ver aparecendo na tela já já, e eu vou contextualizar para quem está nos ouvindo pelo nosso podcast à Mesa. O lançamento é feito para a área, o Griezmann está sim em posição de impedimento, porém ele abdica de jogar, ele sai, ele anda na direção contrária ao gol. Nisso o zagueiro tenta afastar a bola e ela acaba caindo no pé do Griezmann, que chuta e faz o gol. Bom, o Griezmann enquanto estava em posição de impedimento não participou do lance, ele abdicou de jogar. A partir do momento que o zagueiro corta, a jogada e a bola para no pé do Crisma no meu entendimento, é um novo lance. É. Zerou. Mas não, o árbitro foi ao VAR e anulou o gol do Grisma. Eu não consegui entender, Serginho. Eu não sei se você teria uma explicação para me dar. Eu acho que tem, assim,
1: uh, não, 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 não me pare... Eu, outro dia eu conversei com, 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 com o Paulo Sérgio de Oliveira... É, e e eu tenho a minha opinião sobre a arbitragem, né? Eu tô, eu tô achando muito ruim a arbitragem nessa Copa. Um grande campeonato carioca. Inclusive a questão do uso do VAR, né? E aí, e aí o, o PC me falava um pouco sobre o que, a diferença de uma Copa e de uma Euro, por exemplo. Uma Euro, você tem menos jogos, você tem uma elite de, 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 de arbitragem muito mais sintonizadas numa mesma direção de interpretação de lance, e vem a Copa do Mundo e você tenta fazer aquele aproveitamento mundial juiz de tudo que é lado, etc o VAR de um outro lugar né e a primeira fase costuma ser mais atrapalhada, quando chega na segunda fase você seleciona uh, os times que estão jogando e seleciona também a arbitragem é. né? e, aí você, e aí dá uma melhorada dá uma melhorada e as, e as coisas andam um pouco melhor Fato é que a gente está vendo muito intervencionismo de cabine de var. Né? A gente está vendo que a cabine de var está se metendo demais, né, em lances interpretativos, etc. Isso não parece nem um lance interpretativo, parece um erro, né? Me parece ser um segundo lance mesmo. Eu tive a mesma a mesma opinião, né, que o que, o, que a, a primeira participação do, 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 do Grisman, né, não tem relação com a segunda. A segunda abriu um outro lance. Mas enfim. É, fato é que, que tem já uma reclamação, a imprensa francesa já enlouqueceu com isso. ai nem precisa de muito para a imprensa
0: francesa não. dar uma enlouquecida, então. É, a gente... Olha que jogada do Mbappé essa Sim. que a gente está vendo esse aí. Esse joga né? demais. Isso é, esse, esse moleque que vai fazer história. É aquele... Já fez, é, é chato, já, fez já tem uma Copa assim. dos Mundo nas costas. Mas né? muito mais, né? Eu só torço para ele não passar o Pelé. No... É o Pelé não passaram o close nem o Ronaldo em número de gols, não passa o Pelé em alguns dos seus recordes, principalmente em quantidade de títulos. <risos> Mas o que faz Kylian Mbappé é absurdo. Esse moleque é... é ele vai ele vai fazer muito barulho pós Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu acho que ele tem grande possibilidade de ter uma dominância muito grande no cenário mundial. Isso é só uma curiosidade, né? Uh, a TV
1: francesa né, uh, uh, ela, uh, entrou em comerciais depois que saiu o gol, né? então não pegou a anulação do gol. Então tem essa, tem essa polêmica, para você ter uma ideia.
0: Que loucura, hein? Aí é demais, mas vamos esperar para saber o, o posicionamento oficial da FIFA também sobre esse impedimento. Eles costumam dizer, né, impedimento e... A questão da escolha do. opção que fez o árbitro aí pela anulação. Só tem do um gol. detalhe,
1: tá? É, esse gol é um gol sem nenhuma importância em matéria de classificação, Sim. né? Mesmo é, ele saindo ou não saindo, não, não fez diferença para saber quem, quem iria para as oitavas. O que esse gol pode fazer diferença é para a história do confronto, né? E eu até que não fiquei tão triste assim, porque pelo menos a a Tunísia foi premiada né, com, com uma vitória, apesar da desclassificação né, dramática.
0: Então é isso, deixa eu aproveitar para chamar o Bruno Cassucci, que já já vai nos atualizar com todas as informações da seleção brasileira direto do Catar, e aproveitar que a França jogou com esse time reserva aí, o mistão da galera, para falar sobre o mistão da galera, o time reserva, como irá o Brasil para essa próxima partida diante de Camarões na próxima sexta-feira. Tudo bem, Bruno Cassucci? Boa noite, amigo. Como é que você tá? Boa madrugada já para você aí, né?
4: Eu tava tentando arrumar a minha luz aqui, galera. O quarto não é dos melhores. Cada dia a gente tá no lugar, né, Roberto? Ontem falamos com vocês uma paisagem bacana aqui, é. de, aqui de Doha. Hoje, no, no quarto do hotel. Vim mais cedo para cá para fechar as matérias. Primeiro, boa tarde para você. Boa noite já no Brasil, é. né? Boa noite para você, pro Serginho, para todo mundo que está acompanhando a gente. E dessa vez não tem muito mistério para falar de time, né? Normalmente o Tite tem, tem fechado tudo, tem escondido as coisas. Acho que ele cansou de, de fechar o treino e a gente revelar o time. Dessa vez ele mesmo já mostrou a escalação, já adiantou qual que vai ser o time. Com algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas, né? Algumas indefinições, mas que acho que são fáceis da gente desvendar essas, essas três opções em aberto aí que o Tite deixou.
0: Eu acho que ele largou, Serginho. Ele falou assim... Eu tô fechando o treino, tô escondendo Não adianta nada, tudo. esses caras do GEDA ficam me enchendo o saco e, e publicam antes, é. né? e não adianta nada, então quer saber, eu entrego já. Falou é. dois dias ele antes. Ele fez isso, eu acho é. que ele fez exatamente isso. Largou. Mas a gente viu uma arte na tela ali que eu, eu quero que a gente comece a conversar sobre. Vamos falar agora sobre essa situação que envolve os reservas, a utilização dos reservas, né? Porque pode acabar tendo, é muito difícil, combinemos aqui, mas pode acabar tendo uma interferência na posição do Brasil na classificação, né porque vai que o Brasil perde para Camarões nessa utilização de reservas, a Sérvia ou a Suíça conseguem lá bons resultados, enfim, é, a França demonstrou hoje que mesmo com o elenco recheado, qualificado, às vezes utilizar a reserva pode ser uma cilada. E aí a gente fica naquela comparação, né? Bom, França, Inglaterra e o Brasil talvez tenham os melhores elencos dessa Copa do Mundo. Se você pegar do 1 ao 26. Aí vamos fazer um quem é quem aqui rapidinho, só para mostrar como jogou a França hoje com seus reservas. Reservas, obviamente, eu vou repetir aqui: reserva é o que tem, o que está à disposição. Que reserva da França está jogando já que seis se machucaram, né? A França que começou com o Mandandá de, As de Sassi. Vahane, Konaté, Camavinga, Fofoná, Tioameni, Guendozi, Veretu, Coman e o Colomoni. Essa foi a seleção da França que iniciou a partida e depois teve que abrir mão.
4: Eu estou impressionado ideias, com a pronúncia, é. Robertinho.
0: Ah, é? Gostou? Curtiu? Vahane? Vahane, Rafael Vahane. Porra.
1: Tá bem, tá bem.
0: Não é diferenciado? Diferente demais. É. Diferente demais. E Choameny? Mas tô, eu tenho que fazer biquinho para falar de menino senão não sai corretamente. Já o Brasil está aí com as possibilidades que a própria CBF revelou hoje. Né? O Ederson sendo goleiro, Dani Alves na direita, Éder Militão, Bremer e o Alex Teles. Fabinho, e aí fica a dúvida ao lado dele quem joga, se é o Fred ou se é o Bruno Guimarães. Um pouco mais à frente, na posição do Neymar, muito entre aspas, Rodrigo ou Everton Ribeiro, numa ponto o Anthony, na outra o Gabriel Martinelli e no comando de ataque vai ser ou Gabriel Jesus ou Pedro. Ficam essas três dúvidas que nós teremos aí pro time titular. Combinemos aqui, Serginho e Bruno cassus Time por time, se você bota nesse jogo aí, pô, eu boto 2x0 Brasil no meu bolão, certo. Eu acho que tem gente boa aí
1: no, no, na seleção da França, né? Tem, tem uns caras bem interessantes, a Mini. É... O Camavinga é muito bom. Camavinga, o Conatê, tem jogadores interessantes. Agora, quando a gente começa a pensar, e aí, eu acho que o Bruno pode falar mais, né? Sobre é, conjunto, né? Porque é, a gente olha para esse time da França e a gente vê quase que um catado de churrasco, né? Chama aí o Camavinga, entra aí, coisa e tal. É, mas eu jogo aonde? Deixa eu ver uma coisa, tá faltando lateral, você vai na lateral, etc. É um negócio quase nesse clima, né? E eu, eu vejo a seleção brasileira e eu vejo a seleção brasileira do Tite. Um time, né? Com jogadores que já foram titulares outros que serão titulares no futuro, né? Então, é, eu acho bem diferente né? como, 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 como conjunto, né? E aí, e aí eu concordo contigo, eu vejo, eu vejo 2x0 também, apesar de que jogador por jogador seja uma briga bem dura, uhum. e, sobretudo
0: em algumas posições, né? Sim. Mas eu, eu queria a sua opinião para o seguinte, Cassucci, não só opinião, né? também informação, porque muito mais do que opinião, você está coletando muitas informações aí no Catar e no, no convívio que você tem de Copa do Mundo. Para o Tite, esse jogo contra camarões, essa, essa, esse fator de poupar jogadores, é muito mais pensando em poupar fisicamente e também evitando cartões ou, além disso, tem uma questão de testes? Eu preciso saber se eu posso, de fato, contar com algumas peças para substituir jogadores que eu não estou conseguindo contar no meu
4: dia a dia aqui. Eu, eu acho que tem um pouco de cada coisa. É, vamos lá, você pega, por exemplo, o Rodrigo, é um cara que, por mais que já tenha sido experimentado na seleção e até em Copa do Mundo, foi, foi muito importante no último jogo contra a Suíça, ele nunca foi titular da seleção brasileira. É, você tem Fabinho, que ainda não jogou nessa Copa do Mundo, um titular do Liverpool. Gabriel Martinelli, o caçula da seleção, 21 anos apenas. É, eu acho que tem um pouco de, de soltar alguns jogadores, de você colocar num jogo que tem uma importância, lógico, mas não é um jogo decisivo, um jogo determinante para a vida do Brasil. Então, eles podem tirar aquele peso de uma estreia de Copa do Mundo e vai ser a estreia para o Martinelli, para o Fabinho... É, pode ser a estreia para o Everton Ribeiro, é, vai ser para o Bremer, enfim. É, acho que tem isso de tirar um pouco do peso e tem muito também de não desgastar o time para as oitavas de final, que acontecem dali a, a três dias. O Brasil joga na sexta-feira à noite contra Camarões, à noite aqui no Catar, né? vai descansar na segunda-feira, é, tem um treino que para os titulares é só um treino regenerativo, não tem um trabalho com bola, no domingo, no sábado isso, né? perdão, faz, joga na sexta, tem esse treino regenerativo no sábado, faz mais um treino no domingo e na segunda-feira já tem um jogo decisivo. Então, seria muito difícil você recuperar os jogadores nesse curto intervalo de tempo. O Brasil teve uma vantagem lá atrás, antes de começar a Copa, que foi de ter mais tempo de preparação em relação aos outros. Todo mundo se apresenta no dia 14 de novembro, muitas seleções já começam a jogar uma semana depois e o Brasil vai estrear com uma folga a mais por ter ficado no Grupo G. Mas tem a desvantagem agora de ter um tempo menor de, de preparação e de recuperação para as oitavas de final. E desde que foi feito o sorteio, lá no fim de março, é, a gente já ouvia da, da comissão técnica do Tite, do Juninho, coordenador de seleção, que era muito importante ganhar os dois primeiros jogos para isso, para rodar o elenco, para descansar o grupo, porque sabia-se que o tempo de recuperação ia ser pequeno. Então, não, não me surpreende essa decisão do Tite, inclusive ontem a gente já trouxe a notícia no G. Globo que o Tite tinha essa ideia e que tinha avisado os jogadores, e eu vejo de forma positiva, acho que é uma forma de, de dar rodagem para alguns atletas, de, de por mais que Bruno Guimarães tenha entrado no último jogo, Alex Telles tenha tido ali 10 minutos em campo, ainda é muito pouco e acho que é uma oportunidade para eles mostrarem serviço, para eles se soltarem um pouco mais para o para o Tite poder ver, por exemplo, o Rodrigo mais tempo nessa função de, de substituto do Neymar, até porque a gente não sabe se o Neymar vai estar à disposição para as oitavas de final. Então, eu vejo com bons olhos essa oportunidade, sim. E, claro, tem a questão de você tomar cuidado para não perder ninguém em suspenso, com cartões. A gente tem o Fred pendurado. A gente lembra que na última Copa não contou com o Casimiro diante da Bélgica justamente por um, um cartão recebido nas oitavas. Então, acho que é, que é uma escolha sábia do Tite
0: lembro é... sempre do Galvão gritando hum. Casimiro não
1: é, uma per... aliás eu tenho algumas perguntas ali né ali para o Casucci o a gente viu aquelas dúvidas né uma das dúvidas que aparece ali né que são dúvidas que na verdade foram lançadas pela assessoria da CBF Sim. né é, uma delas é o Fred né que, que para mim não faz muito sentido né você você usar o Fred é, justamente o jogador que está pendurado você e um jogo que promete ser físico, né? Sempre é físico, jogo com, com contra a seleção africana, né? Então seria muito muito temeroso, né? Então eu queria entender um pouco primeiro essas três dúvidas, se você pudesse esclarecer. de segundo lugar, o que, que o que, que a gente pode ver em matéria de segundo tempo, né? De, certamente vai ter, vai ter reposição, né? é, os titulares vão entrar ali no segundo tempo, o que, que você está imaginando disso? Porque as substituições do Brasil, né? o, o elenco de jogadores que costumam entrar, não é um elenco, digamos, dos mais uh, amplos, né? o Tite repete muitas substituições, agora é uma situação completamente diferente, o que, que você está imaginando, Cassius?
4: Então, Serginho, quando chega esse, esse campinho aí, essa escalação que a gente está vendo, o que a CBF informa não é, essa vai ser a escalação do Brasil, ou essa é a escalação projetada pelo Tite, é o time que está treinando. E aí, é, é natural mesmo, porque são 26 jogadores, mesmo que você monte dois times, vão sobrar atletas. E na nossa, na nossa ideia, já sobrariam Pedro, Everton Ribeiro e o próprio Fred, porque eles estão nessas mesmas posições, mas estão em desvantagem. Eu vejo o Pedro em desvantagem em relação ao Gabriel Jesus, o mesmo em relação ao é, o Fred não é nenhuma desvantagem, mas tem essa questão é, do cartão que você colocou e também o Everton Ribeiro. Para mim, Pedro e Everton Ribeiro claramente em desvantagem e o Fred essa questão do, ca do cartão. Então, eu imagino que para o segundo tempo, se tudo correr como previsto, o Brasil não estiver atrás do placar, por exemplo, Everton Ribeiro e Pedro devem ganhar minutos, o Fred eu já não estou tão seguro quanto a isso, porque joga numa posição que precisa combater, que eventualmente vai precisar fazer uma falta para matar um contra-ataque, para parar uma jogada e tá pendurado. Acho que o Tite não vai querer correr esse risco. É, e aí, se tudo tiver nos conformes, quem sabe um Rafinha para buscar o seu primeiro gol, para tentar é, apresentar um melhor futebol nessa Copa do Mundo. Acho que o Tite pode mexer ali do meio para frente, é, mas muito baseado também no que os fisiologistas, os preparadores físicos vão passar para ele. Porque a prioridade, é claro, é para o jogo de segunda-feira. Segunda, é claro, também se o Brasil passar em primeiro na chave. A gente lembra, o Brasil passando em primeiro, joga na segunda-feira no estádio 974. Se, por uma eventualidade, se uma grande surpresa acontecer e o Brasil perder a liderança do grupo, aí volta a campo só na terça.
0: É, mas é bom ter olho vivo aí, porque influem em muitas coisas, né? principalmente do lado da chave, que você vai acabar ficando aí, e se vai ser um caminho um pouco mais fácil ou mais difícil. Não demos a mesma sorte que a Argentina, né? É capaz de a gente pegar um... É, na um na é realidade,
1: quando a gente vai ver a nossa classificação, não tem muito como mudar, né? É. Porque tem ali uma, uma vantagem de quatro gols né? é, 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 em relação à Suíça, então a gente vai ficar daquele lado mesmo, é. né? É por aí, né? Duvido que o Brasil perca demais gols. O até, até pode perder o jogo também, né? Mas, mas não acho que para fazer essa recuperação. Até porque a Suíça acho que nem é favorita contra uhum. contra a Sérvia, né? Nem sei se ganha, né? Então.
0: Suíça fazer três gols num jogo só de Copa do Mundo, eu tô para ver. Isso. Então tô eu acho ver. que
4: o o, o, e o Brasil é esse, também cara. tomar mais de um, né? Isso, que isso é, é, é algo bem difícil, comum. Cara.
0: Lembrando que até aqui nós tivemos dois jogos, não vou falar 90 minutos de cada um deles, porque não é, né? 90 minutos já foi pra, por terra em negócio de Copa do Mundo aí. É tudo sem agora. É, de 100 para lá. Mas, enfim, é importante dizer que até aqui a Alisson sequer sujou o seu uniforme de jogo. Sujou muito mais no aquecimento com o tafarel do que com bola rolando, porque até aqui... Você perguntar pro atacante, adversário, qual a cor do uniforme do Alisson? Quem tá em casa não viu, não sabe. Porque o cara não fez nenhuma defesa até agora. Até que Marrocos entre em campo e vai entrar antes do Brasil, Brasil e Marrocos são as únicas seleções que não sofreram gol na competição. A outra era a Polônia, ficou pelo caminho, já levou dois hoje. Cassucci, Serginho, quero agradecer vocês dois, mas antes quero palpite. Tá chegando ao fim o nosso podcast à mesa, mas quero palpite para os jogos de amanhã, vamos fazer o nosso bolão aqui da mesa 12 horas nós temos Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, seu palpite Cassus
4: difícil hein, eu vi, eu vi essa Bélgica é, no estádio e me surpreendeu negativamente é, admito que na correria aqui da cobertura da seleção não consegui acompanhar a Croácia tão de perto, mas vou de 1 a 0 Croácia 1x0, um Croácia sobre a Bélgica. E o outro jogo da chave me, me lembra, Roberto.
0: Canadá e Marrocos.
4: Canadá e Marrocos? 1x0, uh, um Marrocos.
0: Bom placar. E para você, Serginho? Parecido. Eu vou de 2x1, de
1: um, Croácia. 2x1 um, para Croácia contra a Bélgica. E 2x1 um, de, é, de, é, para Marrocos contra o Canadá. 2x2x1.
0: Gosto, e bom, não sei se eu repetiria o placar, até porque no bolão prefiro não repetir placares para cravar sozinho, mas eu iria nessas duas vencedoras também aí, acho que a Bélgica vai ser a próxima a decepcionar a todos que esperavam algo da incrível geração belga. 16 horas nós teremos Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha, nessa eu vou começar com o Serginho Cassuzzi, o, o que você acha dessas partidas?
1: Eu, 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 eu acho que a Espanha, estou é, imaginando também que a Espanha de, é, deva, deva rodar muito elenco, né? faz, faz sentido por, por tudo que está acontecendo. A Espanha não está né? é, com, com o primeiro lugar assegurado, mas está né, bastante bem encaminhado. Né? Eu acho que um 3 a 0 para a Espanha, com o um time que colocar em campo, porque, porque eu acho que eles estão muito mais centrados, por exemplo, que a França. Né? E, e o Costa Rica e a Alemanha, eu, eu tô botando 4x0 pra Alemanha, eu acho que a Alemanha não vai dar sopa, vai, te, vai, te, vai passar o
4: carro em cima da Costa Rica.
0: É, é o natural. E pra você, Cassuzzi?
4: 2x0 Espanha, 3x0 Alemanha.
0: Boa, Boa, Bruno Cassuzzi. Bom, Cassuzzi, tá tarde já pra você, eu quero que você durma, se alimente bem, Tá? Amanhã se acorda, come um pãozinho tranquilo, um cafezinho. Porque eu quero saber as informações da seleção brasileira pré-jogo aí, eu quero a escalação. Já falei que você deixou um, um nível muito alto de exigência, você, o Arco e o, o Caê, por terem cravado as duas primeiras escalações da seleção mas brasileira. Ele já botou aí, é essa aí, né? Porque, não, mas que, eu que... quero é saber as dúvidas também, eu sou não, exigente. Não, mas nas dúvidas ele já, já resolveu ali, né? É, o vai... do Ribeiro, Pedro e não, Fred no
1: banco. É, ele, ele já matou, já botou os 11
0: ali. Pronto, assim que eu gosto, Cassucci. Se alimente bem e durma, porque aí tá tarde a beça, hein? Um beijo, meu amigo. Acho que travou, travou o Cassucci, não tem ou, problema. Ou pegou no sono, né? Ou vai ver que tá dormiu. Tarde. Ou vai ver que dormiu, é isso. Serginho, para você também, um beijo, tudo Valeu. de bom. Obrigado Ai, pela, Obrigado, pela participação na nossa mesa. Sérgio Xavier, o oh, Brabo, que está conosco aqui comentando nossa mesa, está na transmissão dos jogos também, no Redação Sport TV, todo dia de manhã, no nosso Sport TV 1. Lá você segue no Sport TV. Nove da manhã é até às onze. É isso. Gente, um beijo para todo mundo, fiquem bem. Lembrando que amanhã, ou seja, quinta-feira, Joana de Assis, a titular desse a mesa durante a Copa do Mundo, estará de volta, trazendo as análises, as informações, tudo o que de melhor acontecer na próxima rodada, né? no próximo, nos próximos confrontos da Copa do Mundo 2022, que você acompanha na íntegra aqui no ge Globo. Você pode escolher no GE, você vai ver o jogo pelo Sinal Globo, pelo Sinal Sport TV, pelo Sinal Globoplay, todos esses jogos você tem o sinal à disposição no GE. Então, ah, o jogo da Globo está passando tal, eu queria ver o outro. Vai no GE que você tem acesso a esse sinal. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem.